0: Millainen on maan poliittinen kulttuuri, jos sellainen käsite kuin Venäjän ymmärtäjä voi johtaa leimautumiseen tai syrjintään? Näin aloittaa kirjansa Gabriele krones maltz Hän on Saksan ARD-yleisradioyhtiön entinen Moskovan kirjevaihtaja, joka nykyään toimii journalismin opettajana ja luennoi usein myös Venäjästä ja kansainvälisestä politiikasta. Teoksessaan Rusland Versteen hän käsittelee Venäjän ja Lännen suhteiden muutosta ja Ukrainan kriisin taustoja. Saksassa on tosin käyty Ukrainan sodasta kärjekästäkin keskustelua, josta Suomessa on kuultu tuskin mitään, mutta Krones Smaltz on oikeassa siinä, että Venäjän ymmärtäjä on toiminut myös haukkumasanana. Hän oudoksuu leimaamista. Eikö jotain ensin pidä
1: ymmärtää ennen kuin sitä voi arvioida? Ymmärtäminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että pitää jotakin hyvänä. Jos ymmärtää jotain, käsittää asiayhteyksiä, tuntee taustoja ja voi tältä pohjalta selittää, mitä
0: tapahtuu ja miksi. Krone Malts keskittyy suureksi osaksi Ukrainan kriisiin. Se kärjistyi, kun Ukrainan silloinen presidentti Viktor Janukovits syksyllä 2013 kieltäytyi allekirjoittamasta valmiiksi neuvoteltua EU-assosiaatiosopimusta. Vain harvat poliitikot ja
1: toimittajat varoittivat varhain siitä, että Ukraina voisi jakautua kahtia, jos sen pitää valita EUn ja Venäjän välillä. Juuri siihen tilanteeseen EU Ukrainaa vei. Tietoisesti tai epähuomiossa sillä ei juuri ole merkitystä. 70 vuodessa Neuvostoliitossa kasvaneet taloussuhteet, olivatpa ne mieluisia tai ei, eivät ole yhdellä kynänvedolla hävitettävissä. Ukrainan ja Venäjän molemminpuoliset riippuvuudet eivät katoa sillä että EU houkuttelee taloudellisilla mahdollisuuksilla ja arvoilla, oltiinpa riippuvuuksista mitä mieltä tahansa.
0: Cronosh Maltz epäilee että Saksassa monet toimittajat eivät ole lukeneet laajaa, tavanomaisella juristi saksalla kirjoitettua, vaikeasti ymmärrettävää assosiaatiosopimusta tai edes puhuneet jonkun luotettavan henkilön kanssa, joka on nähnyt sen vaivan.
1: Useat artiklat käsittelevät nimenomaan lähentymistä turvallisuuskysymyksissä. Puhutaan sotilaallisen yhteistyön syventämisestä ja Ukrainan yhä perusteellisemmasta yhteydestä Euroopan turvallisuusarkkitehtuuriin. Neljännessä artiklassa puhutaan yhteisestä kriisinhallinnasta alueellisissa haasteissa ja keskeisissä uhkatilanteissa. Kuinka Venäjän pitäisi ymmärtää tämä? Ja odottaisitteko tämän sisältyvän EU- vai NATO-assosiaatiosopimukseen?
0: Gabriele Krone schmalz toteaa, että Viktor Janukovits valittiin presidentiksi vuonna 2010 rehellisissä vaaleissa. Hän osoitti kuitenkin presidentin toimessaan tyhmyyttä ja ahneutta, mikä romahdutti hänen kannatuksensa niin eliitin kuin tavallisten kansalaisten keskuudessa sekä maan länsi- että itäosassa. Janu Kovitsin kieltäydyttyä marraskuun lopussa 2013 allekirjoittamasta EU-assosiaatiosopimusta alkoi Kiovan keskustassa Maidan aukiolla vastalausen mielenosoitus. Kun pari päivää myöhemmin paikalla oli viitisen opiskelijaa, poliisit iskivät kovin ottein mielenosoitteja vastaan. Se vasta käynnisti laajat mielenosoitukset, joihin kerääntyi jopa satoja tuhansia ihmisiä. Joulukuun alussa 2013 tehdyssä mielipidekyselyssä 55 prosenttia ilmoitti tavoitteensa olevan hallituksen kaataminen ja 28 prosenttia sanoi osoittavansa mieltään EU-assosiaatiosopimuksen puolesta. Mielerosotukset johtivat lopulta presidentti Janukovitsin pakenemiseen ja erottamiseen parlamentin äänestyksessä, jossa erottamista kannatti niukasti pienempi määrä edustajia kuin perustuslain edellyttämät kolme neljäsosaa.
1: Laillisesti katsoen kyseessä oli siis ehdottomasti kaappaus, jolle saattaa olla poliittisia perusteluja. Se vahvistaa kuitenkin niiden näkemystä, jotka syyttävät länsimaita siitä, että ne ottavat perustuslailliset menettelyt vakavasti vain etujensa näkökulmasta. Kiovassa on kaikki järjestyksessä, mutta Itä-Ukrainan kaupunginjohtajia luonnehditaan itse ja menettely Krimillä on ilman muuta laiton.
0: Krone Smaltz toteaa, että presidentti Janukovicin erottamisen jälkeen ensimmäisiä parlamentin päätöksiä oli yritys poistaa venäjän kieleltä virallisen kielen asema. Vasta vuonna 2012 oli hyväksytty kielilaki, joka hyväksyi venäjän ja myös muut kansallisten vähemmistöjen kielet virallisiksi kieliksi alueellisesti, jos ainakin 10 prosenttia paikallisesta väestöstä ilmoitti sen äidinkielekseen.
1: Tuolloin vuonna 2012, kun kielilaki hyväksyttiin, syntyi parlamentissa tappelun nujakoita. Ukrainalaiset nationalistit taistelivat jatkuvasti kiivaasti lakia vastaan, eikä ole sattuma, että parlamentin enemmistö päätti helmikuussa 2014 kumota lain. Tämä päätös ei kuitenkaan tullut virallisesti voimaan, koska virkaa tekevä presidentti Aleksandr Turchinov kieltäytyi allekirjoittamasta sitä. Syyskuussa Ukrainan hallitus hyväksyi lakiesityksen, joka kumosi vuonna 2010 hyväksytyn lain Ukrainan liittoutumattomasta asemasta ja avasi täten NATO-jäsenyyden näkymät. Joulukuussa 2014 parlamentti hyväksyi tämän lain.
0: Venäjänkielisen väestön enemmistö seurasi näitä muutoksia levottomana. Ei ollut selvää, ketkä tulevat määräämään maan suunnan, kuinka suuren vaikutusvallan saa nationalistinen äärioikeisto – jolla on Ukrainassa historiallisiakin juuria. Venäjän valtiollinen televisio lietsoo ja vahvistaa pelkoja, mutta pelkästään Venäjän propagandasta ne eivät johdu, sanoo Krones Smaltz. Levottomuutta syntyi ja sitä synnytettiin erityisesti Krimillä, jossa on selvä venäjänkielinen enemmistö. Vain viisi päivää Kiovan vallanvaihdoksen jälkeen tuli myös Krimillä vallanvaihdos, jossa niin sanotuilla vihreillä miehillä oli oma roolinsa. Putin myönsi myöhemmin Venäjän osuuden tapahtumissa. Maaliskuussa 2014 järjestettiin Krimillä kansanäänestys, jonka tulokseen nojautuen Krimin väliaikaishallitus lähetti Moskovaan Anomuksen Venäjään liittymisestä.
1: Hyväksymättä kritiikittömästi 97 prosentin äänestystulosta, monet seikat puhuvat sen puolesta, että Krimillä enemmistön mielipide oli Kiovan virkaa tekevää hallitusta vastaan, ja kannatti tiiviimpää tukeutumista Venäjään. Amerikkalaisen tutkimuslaitoksen toukokuussa 2014 julkaiseman mielipidekyselyn mukaan 88 prosenttia Krimin asukkaista oli sitä mieltä, että Kiovan tulisi hyväksyä kansanäänestyksen tulos ja siten Krimin irtautuminen Ukrainasta.
0: Krimin kansanäänestyksen jälkeen EU ja Yhdysvallat päättivät Venäjän vastaisista pakotteista – Niihin aikoihin pitämänsä luennon jälkeen Gabriele Krones maltz antoi eräälle suurelle saksalaiselle lehdelle haastattelun. Toimittaja kysyi muun muassa, eikö lännen meteli ole yllättänyt Putinin.
1: Kukapa poliitikko ottaisi huomioon meteliä? Niin eivät ole tehneet Yhdysvaltain presidentit Bush ja Obama. Tosiasia on, että lännessä Venäjää ei joko otettu vakavasti tai se on sivuutettu. Silloin ei ole syytä ihmetellä, että Moskova on reagoinut nähdyllä tavalla. Se ei voi hyväksyä, että Mustanmeren laivaston viereen jonain päivänä ilmaantuu Naton joukkoja. Toivon todella, että konflikti rauhoittuu.
0: Krones Malts kertoo, että toimittajan ja koko toimituksenkin yllätykseksi haastattelua ei päätoimittajan määräyksestä julkaistu. Hän pohtii krimin tapahtumia kansainvälisen oikeuden näkökulmasta. Hänen mielestään kyseessä ei ole anneksio, eli vieraan alueen väkivaltainen liittäminen, kuten esimerkiksi Irakin hyökkäys kuvaitiin vuonna 1990. Vuonna 2010 kansainvälinen tuomioistuin päätti, että Kosovon yksipuolinen itsenäisyysjulistus ei loukannut kansainvälistä oikeutta. Niin sanotun kansainvälisen yhteisön suhtautuminen tällaisiin tapauksiin on poliittinen eikä juridinen kysymys. Kroone Maltz käsittelee Venäjän ja Lännen suhteita myös 1990-luvun muutosten näkökulmasta.
1: 1990-luku presidentti Jeltsinin aikana oli Venäjän ihmisille jatkuvaa koettelemusta sekä taloudellisesta että poliittisesta näkökulmasta. Jeltsin oli oligarkkijärjestelmän kätilö. Toisaalta monet ihmiset eivät kuukausiin saaneet palkkaansa Toisaalta syntyi rahaeliitti, joka katsoi voivansa ostaa kaiken journalismista oikeuslaitokseen. Valtiolliset rakenteet murenivat, korruptio- ja rikolliset verkostot hallitsivat elämää. Lännessä muistetaan hyvin, kuinka Jeltsin elokuussa 1991 seisoi panssarivaunun päällä vastustamassa vallankaappauksen yrittäjiä. Paljon huonommin muistetaan että kaksi vuotta myöhemmin Jeltsin itse lähetti panssarivaunuja ampumaan parlamenttirakennusta julistettuaan poikkeustilan valtakiistassa parlamentin kanssa. Kun Jeltsin alkuvuodesta 1993 ilmoitti aikovansa hallita erikoislaeilla, ilmoittivat sekä Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton että Saksan liittokansleri Helmut Kohl hänelle tukevansa tätä politiikkaa.
0: Kroone muistuttaa, että Moskovalle luvattiin Naton laajentumisen pysähtyvän Saksaan. Yhdysvaltain
1: ulkoministeriön asiakirjoista käy ilmi, että silloinen ulkoministeri James Baker keskusteluissaan Garbatsovin ja Sevan Natsen kanssa lupasi rautaiset takuut siitä, että Naton toimivaltaa ja aseistusta ei siirretä itään, jos Moskova hyväksyy yhdistyneen Saksan NATO-jäsenyyden. Johtavat saksalaiset poliitikot ovat keskusteluissa kanssani kuvailleet Naton itälaajentumista suurimmaksi virheeksi toisen maailmansodan jälkeen, mutta harmillista kyllä heille ei ole ollut mahdollista, mistä sitten johtuneekin, antaa minun käyttää näitä lausuntoja kirjoissani. Lännessä kritiikkiä Naton laajentumisesta ei enää haluta kuulla. Eikö Moskova lopultakin hyväksy, että kyse on suvereenien valtioiden vapaista ratkaisuista? Niitä ei pakotettu lähettämään jäsenanomusta NATOon, olen saanut kuulla monta kertaa. Mutta Venäjällä, eikä vain poliittisen eliitin, vaan myös laajalti tavallisen
0: kansankeskuudessa, tätä pidetään yhä petoksena. Vuonna 1991 tapahtunut Ukrainan itsenäistyminen ei johtanut odotettuun nousukauteen, vaan suuriin taloudellisiin ongelmiin, toteaa Krones malz Satoja tuhansia ihmisiä muutti maasta, enimmäkseen länteen, mutta myös Venäjälle. Sukusuhteet Venäjälle ovat yleisiä ja 22 prosenttia kansalaisista on etnisiä venäläisiä. Ensimmäinen itsenäisyyden ajan presidentti Leonid Kravchuk esiintyi sovinnollisesti venäläistä vähemmistöä kohtaan. Silti syntyi kiistaa muun muassa Krimistä, joka julistautui itsenäiseksi. Separatistiset ryhmät saivat Krimillä selvän enemmistön vuoden 1994 parlamenttivaaleissa, mutta sovitteluratkaisulla alueelle annettua autonomia voitiin jatkaa. Krones Smaltzin mielestä vuoden 2004 niin sanotun oranssivallankumouksen jälkeen valtaan noussut presidentti Juschenko muuttimaan linjaa. Nyt puhuttiin pelkästään
1: suuntautumisesta eu ja NATO-jäsenyydestä vaikka vähemmän kuin kolmannes ukrainalaisista halusi NATOon. Silloin kuului itsestäänselvyyksiin läntisessä journalismissa Ukrainan jakautuminen Venäjään suuntautuvaan itään ja EU- ja NATO-mieliseen länteen. Vasta nyt piirretään kuvaa yhtenäisestä länteen suuntautuvasta Ukrainasta, jota horjuttaa vain Moskova ja sen ohjailemat marionetit. Tosiasiassa kyseessä on maa, joka etsii identiteettiään. Jusschenko ei toiminut tilanteen liennyttämiseksi. Päinvastoin hänen ponnistelunsa venäjän kielen aseman heikentämiseksi ja opetuslaitoksen ukrainalaistamiseksi kärjistivät mielialoja. Hän voimisti myös NATO-jäsenyyspyrkimyksiä, jotka kaatuivat huhtikuussa 2008,
0: vain eurooppalaisten ennen kaikkea Angela Merkelin vastustukseen. Vladimir Putinin toteamusta, jonka mukaan neuvostoliiton hajoaminen oli suurin katastrofi toisen maailmansodan jälkeen, on lainattu usein. Gabriele Kroones-Maltz pitää virheenä sitä, että lausunto on lännessä yleensä nähty pelkästään osoituksena Moskovan imperialistisista tavoitteista. Venäjän bruttokansantuote puolintui 1990-luvun ensimmäisellä puoliskolla, joten kysymys oli jo taloudellisesta olemassaolosta. Kronis maltsin mukaan Putinilla oli virkakautensa alussa pyrkimyksiä kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi. Nyt tilanne on toisenlainen. Länsi on menettänyt uskottavuutensa
1: Venäjän väestön enemmistön mielestä. Luottamuksellista yhteistyötä oli aikoinaan. Nyt Venäjä katsoo puolustautuvansa eikä anna ylipuhua itseään. Noin vuodesta 2005 lähtien Venäjällä ovat vahvistuneet voimat – jotka ovat aina pitäneet virheenä ikkunoiden avaamista vain länteen. Silti vielä vuonna 2008 Venäjä teki aloitteen Euroopan turvallisuussopimuksesta. Se ei kuitenkaan johtanut minkäänlaisiin neuvotteluihin, vaan se sivuutettiin.